0: Herkese Cengiz ben Duvarın Erdine Hoşgeldiniz 5. sezon Başlıyor Dilek Olay 5 sezon İskiyatri ve duvarın nerede yeni sezonda daha seri bir üretimde olacak. Sesimi artık İstanbul'dan duyacaksınız. Belki bir zamanlar İstanbul'dan duyduğunuz ama kalıcı bir şekilde İstanbul'dan duyacaksınız. Yeni bir macera, yeni bir hayat aslında başlamış oluyor. Ve başlarken de son dönemlerin popüler konusu benim de çalıştığım bir konu üzerine başlayalım istedim. DHB üzerine konuşacağım. DHB, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak bildiğimiz şey. Ya da bazı insanlar buna DEP diyor. Dikkat eksikliği, bozukluğu, hiper aktivite kısmını biraz arka yatıyorlar. Bu hastalık bazı doktorlar tarafından 1900'lerin başında ilk defa kabul ediliyor. Ancak 1980'e gelene kadar böyle her şey yerinde duramayan, çenesini kapatamayan ve herkesi çıldırtan bir küçük çocukla ilgiliydi. Aslında sadece bir davranış problemi gibiydi. Hastalığın adı birkaç kez değiştirildi. Farklı formülasyonlar yapıldı. Bunun böyle organik bir hastalık olduğu işte, minimal beyin hasarıyla ilişkili bir hastalık olduğu ya da bir takım enfeksiyonlara, sekonder geliştiğiyle ilgili bir takım formülasyonlar vardı ve tüm bunların ortak noktası davranış sorunlarıydı. 1980'den bu yana yani bozukluğun adını dikkat eksikliği kelimelerini içerecek şekilde ilk kez değiştirildi dinden bu yana bizler artık bunun bir davranış probleminden çok beynin yönetim sistemiyle ya da işte yürütücü işlevleriyle ilgili bir sorun olduğunu fark ettik. Ayrıca DHB'ye sahip olup da hiçbir zaman önemli bir davranış sorunu yaşamamış pek çok insan olduğunu da öğrenmiş olduk ve eğer hani davranış problemi varsa bile bu genellikle bu hastalık kümesi içinde az bir grubu temsil ediyor. Özellikle insanlar biraz daha büyüklerinde ve kendilerini idare edebilmeleri için onlardan daha fazla şey beklendiğinde insanlar için daha fazla sorun yaratma eğilimin olan şeyin dikkat sorunları olduğunu görmüş olduk. En başından itibaren açıklığa kavuşturulması gereken önemli bir husus var. Bunu belki de en başında söylemek önemli. DB'nin bir kişinin ne kadar zeki olduğuyla hiçbir ilgisi olmadığıdır. Bu hastalığa sahip olup süper süper zeki olan insanlar var sahiden. Bu insanlarla da çok defa karşılaştım. Ya da böyle ortalamanın üstü, ortalama biraz altı düşük olan insanlar da var ama hani baktığımızda üniversitede profesörler Hekimler, avukatlar, mühendisler, iş dünyasının önemli isimleri pek çok insan DHB olabiliyor bu saydıklarımdan bazılarını bazı mesleklerden olanları ben sık bir şekilde görüyorum ama tabii ki sıradan insanlar da var hani pek çok insan aslında DHB'ye sahip bazı insanlar daha çok yüksek bir akademik performans ya da bir, bir şey beklenmiyor sonunda. Onlar da temel işleri yapmakta zorlanıyorlar. Yani birisinin DHB tanısı alması için de çok zeki olması ya da çok yüksek bir performans göstermesi gerekmiyor. IQ spektrumunun içinde bir yerlerde olabilirsiniz ve bu sizin yine de DHB'niz olabileceği anlamına geliyor. Bunun ne kadar zeki olduğunuzda hiçbir ilgisi yok. Bu tabii ki yani işte çok zeki, işte çok başarılı çocuk işte Hacettepe tıpta okumuş, hayatında girdiği her sınavda ilk işte %1'e Hatta %0.1'e girmiş ve TUS'a girmiş, TUS'u kazanmış, üniversite sınavında derece yapmış, okulu dereceyle bitirmiş ve yine de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabiliyor. Olmaz diye bir şey yok. Yani bunun zeka ile de akademik bir performansla da doğrudan bir ilişkisi yok. Bunu hani çok sık bu örnekleri gördüğüm ve bu yönde çok fazla eleştiri duyduğum için en başta söylemek istedim. Bilinmesi gereken diğer bir şey bunun çok fazla, çok çeşitli özellik içeren bir dizi sorun barındırdı. Ve Benim hani bugün yapmak istediğim şey kafanızda biraz canlanması bu hastalığın. Yani bu hastalığı bilmeyen insanlar için ya da belki kafasını canlandırdıktan sonra bir şeyleri fark etmesi için bazı insanların bunu yapmaya çalışacağım. E bazı özellikleri size tanımlamaya çalışacağım ve bazı örnekler vereceğim. Bazı hasta öyküleri yani böyle çok isim, cisim vererek değil de onlardan birkaç cümle aktarmaya Çalışacağım. DHB'nin seyri sırasında beyinde nelerin yer aldığına dair bildiklerimiz hakkında konuşmaya çalışacağım. Şimdi yine önemli olan şeylerden birisi bu hastalığa sahip insanların Temel şikayeti dikkatlerini toplamakta güçlük çekmeleri. Bir şey dinlerken, okurken ya da bir şey üzerine çalışırken bir kısmını anlıyorlar sonra bir şey oluyor ve oradan uzaklaşıyorlar sonra geri dönüyorlar sonra tekrar uzaklaşıyorlar geri geliyorlar gidiyorlar hani sanki böyle akor bozulmuş bir enstrüman gibi anladınız mı yani böyle bir, bir ses bir düzgün geliyor bir... ...kötü geliyor ya da şöyle bir örnek vermek belki iyi olabilir... ...böyle iyi çekmeyen bir yere gittiniz... ...işte biraz merkezden uzak bir yere gittiniz... ...belki yüksek bir yere çıktınız... ...ya da işte al alçak bir yere gittiniz... ...ya da işte sınırda bir yere gittiniz... Ve telefonla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani telefonunuz bir çekiyor bir çekmiyor. Yani mesaj bir geliyor bir gitmiyor. işte yazıyorsunuz gidiyor ama fotoğraf atıyorsunuz gitmiyor gibi. Aslında DHB'li bir insanın zihni de biraz böyle. Yani biraz oluyor, biraz olmuyor. Bir karışıklık var orada. Çekiyor mu çekmiyor mu telefon anlamıyorsunuz gibi. Ve genel anlamda hani bu dikkatlerinin dalmasıyla ilgili bir sorun yaşıyorlar. Ve aslında herkes gibi tabii ki onlar da etraflarında olup bitenleri görüyorlar, duyuyorlar, farkındalar. Ama bir taraftan kafalarından geçen bazı düşünceler de var. Şimdi... Çoğu insan odaklanması gereken bir şey varsa bu şeyleri yollarından çekebiliyorlar. Yani önüne bir şey çıktı. Onu kenara alabiliyorlar ve yapmaları gereken şeye odaklanabiliyorlar. DVS'i olan bir insan için bunu yapmak sahiden zor. Diyelim ki işte Amfi'de oturuyorsunuz ya da bir toplantıdasınız. İşte bir grubun içerisindesiniz ve birisi bir şey anlatıyor siz işte onunla ilgili bir şeyleri not alıyorsunuz. Önemli yerleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Ve o sırada birisi, o grubun içinden bir tanesi kalemini yere düşürüyor. Şimdi evet bu olabilecek bir şey. Ama DHB birisiyseniz o kalemin nereye düştüğü, nereye gittiği, o kalemi düşüren kişinin kalemin düşmesine nasıl tepki verdiği, o kalemi alıp almadığı, kalem almazsa ne yapacağı, kalemsiz mi devam edeceği, o kalemin... Nasıl bir kaleme benzediği gibi bir şeyleri de düşünmeye başlıyorsunuz. O hikayenin de bir parçası oluyorsunuz. Yani aslında bir başkasının yaşadığı bir olay ve siz bir anda kendinizi o işin içinde buluyorsunuz. Sonra birkaç dakikalığına tekrar kendi işinize dönüyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Bir anda aklınıza artık hani gitti ya böyle bir kafa karışıklığı başladı ya işte iki gün önce gittiğiniz sinema filmi geliyor. Nasıl filmdi acaba? Başka izleyenler oldu mu? Devamı gelir mi? Arkadaşlar gitti mi? Onlar beğendi mi? Gibi düşünceler geliyor. Sonra tekrar dönüyorsunuz işinizin başına. İşte birkaç şey yazmaya çalışıyorsunuz. Ama bu sabah işe gelirken birisiyle yaptığınız konuşma geliyor aklınıza. Onu düşünüyorsunuz. Ya şunu dedim, bunu da mı deseydim? Acaba beni yanlış mı anladı gibi şeyler hemen zihninizde beliriyor. Sonra işte pencereden dışarı bakıyorsunuz. Herkes gibi tabii ki. Yani herkes böyle pencereler niye vardır? Böyle insanlar dışarıyı görsün diye. Ama siz oradaki işte kuşun, güvercinin yuva yapmasını izlemeye başlıyorsunuz. Onu tek tek böyle işte çalı çırpı toplayıp e, ağacın yüksek bir yerine yuva yapmasını izliyorsunuz. Böyle detaylı bir şekilde diyorsunuz ki ya diyorsunuz bunlar kaç tane işte böyle çalı toplamalı. İşte bir yuvayı yapmak ne kadar sürer? İşte o yuvayı dişi kuş mu yapar? Erkek kuş nerede bu sırada gibi bir takım şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz orada trafik başlıyor yavaştan. İşte trafiği görüyorsunuz. Emniyet şeridinden birisi geçiyormuş gibi hissettiniz. Ya bu emniyet şeridi niye kullanıyor bu adam diye. E, sinirleniyorsunuz sonra... Aklınıza geliyor işte geçen ben giderken de birisi emniyet şeridinden beni sıkıştırmıştı diyorsunuz ve bir anda böyle ben neredeyim oluyorsunuz ya ben işte birisi bir şey anlatıyor Aa, ne anlatıyor bu oluyorsunuz ve tekrar işe dönüyorsunuz sonra küçük bir açlık hissi geliyor diyorsunuz ki ya ben akşam ne yiyeceğim dolapta bir şey var mıydı dışarıdan mı söylüysem dışarıdan söylüysem pahalı oldu evde yapsam o da pahalı sonra diyorsun ki hayat pahalı işte şöyle böyle bir şeyler üzerine düşünüyorsunuz akşam ne var acaba televizyonda ne izlesem YouTube'da bir şey var mıdır ona mı baksam derken aslında hani bu televizyon örneğini vermişken yani sanki böyle ekranda dört farklı kanal açıkta siz onları takip etmeye çalışıyorsunuz. Hani bunu şeyler yapıyor işte böyle ekonomiyle uğraşanlar işte Bloomberg açık işte başka bir işte borsa kanalı açık finansla ilgili bir şeyler var ya da işte spor müsabakasını takip eden insanlar böyle aynı anda birkaç şeyi açıp izliyorlar ve sanki DHB'li bir insanın hayatı böyle geçiyor yani Hani bazı insanlar için de aynı anda birkaç şeyi takip etmek, izlemek mümkün olabilir ama bütün hayatını bu şekilde yaşamak çok kolay değil. Ve dehbesi olan gördüğüm neredeyse herkesin, artık epey bir insan gördüğümü söyleyebilecek yani yaşlara geldim. Dikkatlerini toplamakta ve odaklanmakta sorun yaşadıkları birkaç şey var. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir sporcu yani tekvando ya da judo öyle bir sporla uğraşıyor ve... Çok da başarılı bir sporcu örneğin. Başarılı olduktan sonra aslında ailesi okuldaki başarısızlığıyla ilgili ya da okuldaki beklentileri karşılayamaması ile ilgili getiriyor ve diyor ki aslında müsabakada çok başarılı hem de böyle bir döviz sporu her an dikkatini vermesi gereken her an böyle odaklanmasını gerektiren bir şeyde çok başarılı. Yani o müsabakanın her saniyesinde rakibin nerede olduğunu kontrol ediyor ve tamamen kendini oraya verebiliyor. Bunu antrenörleri, bütün işte izleyenler herkes bunun farkında. Zeki de bir çocuk. İyi notlar almak istiyor veya Hatta onu da hayali var işte tıp akültesine gitmek iyi bir okulda okumak gibi ama öğretmenleri hani bu beklentileri pek karşılayamadığını söylüyor yani bu çocuk hani işte spor müsabakasında bu kadar böyle iyiyken oraya dikkatini verirken sınıfta yani ne yaptığının farkında değil sanki böyle işte ne bileyim tavana bakıyor ya da uykulu gözüküyor işte pencereden dışarı dalıyor gidiyor bir şey sorduğumda sanki orada değilmiş gibi. Tabii aile bunları böyle söylerken hani ailenin bir hipotezi var. Yani eğer işte bu çocuk böyle müsabakada bu kadar dikkatini iyi verebiliyorsa, bu kadar başarılı olabiliyorsa, nasıl oluyor da sınıfta otururken derse dikkatini veremiyor? Aslında buna benzer çok fazla örnek var. Yani aileler çocuğu getirir der ki ya sınıfta 5 dakika dikkatini veremiyor. Yani 5 dakika bu çocuk dersi dinlemiyor. Öğretmeni de böyle söylüyor. Ama ben eve geliyorum. Açıyor mesela bilgisayar oyununu. Saatlerce oynuyor. İşte 3 saat, 4 saat. Hatta ekrana kilitlenmesi o kadar şey ki yani ancak böyle ekranın fişini çektiğimde onun dikkatini kendime çekebiliyorum işte yemeğe gel dediğimde ancak ekranı kapatmam gerekiyor ya da böyle yüzüne doğru eğilip sen ne yapıyorsun falan demem gerekiyor ama öğretmeninin bize söylediği dikkatli kolayca dağılıyor yani bu saçmalık yani böyle şey olmaz yani burada bir gariplik var yani nasıl oluyor da orada bunu yapabiliyor da işte burada derste asla böyle bir performans gösteremiyor bu her zaman spor ya da video oyunları alakalı olmuyor. Sahiden bazı insanlar işte ne bileyim sanatla ilgilendiğinde bir çizim yaptığında ya da işte bu yetişkinlerde de bu ara çok popüler bir şey Lego yaptığında böyle dakikalarca saatlerce onunla uğraşabiliyor ya da bir puzzle'ı uğraşıyor bitiriyor. Ama aynı adam bir mühendis hatta böyle işte bir, bir şekilde o, o Legodan daha da kompleks şeyler yapması gerekiyor belki ama bir yanıyla da ona benzeyen bir tasarım. İç oraya geldiği zaman aynı dikkati veremiyor. Neredeyse diğer konular içinde dikkatini vermekte zorlanıyor. Ve şimdi o insana sorarsanız yani sen hani aslında belli şeylerde dikkatini çok iyi verebiliyorsun ama nasıl oluyor da diğer şeylerde bunu yapamıyorsun yani bunun nasıl bir açıklaması var? Onlar genelde şunu söylüyor yani kolay diyor yani bunun cevabı kolay çünkü benim diyor bir şey ilgimi çok çekiyorsa diyor ben ona dikkatimi veririm. Çok ilgimi çekmiyorsa çok böyle beni heveslendirmiyorsa dikkatimi veremem ya da dikkatim kolay dağılıyor. Şimdi bunu dinleyenler ve Böyle bir rahatsızlık yaşamayan birisi şunu diyebiliriz hızlıca. Onu hemen böyle bir cevap vereyim. Haklı da bularak cevap vereyim. Evet diye olabilirsiniz. Ya bunu ben de düşünürüm zaten. Hani evet bir şey sıkıcıysa ben de yapamıyorum. Yani kim olsa zaten ona heyecan verici bir şeyi yapar. Yani bu herkes için geçerli. Yani herkes bir şeye daha iyi dikkat eder eğer ilgilendiği bir konuysa, sevdiği bir şeyse. Ama arada şöyle bir fark var. hebesi olmayan insanlar eğer yapmaları gereken bir şey varsa bunu Yapmaları gerektiğini ve önemli olduğunu biliyorlarsa, sıkıcı bile olsa sadece yapmaları gerektiğini bildikleri için genellikle dikkatini toplayarak yapabilirler. Ama DHB'si olan bir insan birileri onlara ilginç olması gerektiğini söylediği için değil yani bir şey işte ilginç olması için değil Sa sadece herhangi bir nedenden dolayı ama DHB'si olan bir insan için yani bir şey ilgisini çektiğinde daha yapılabilir oluyor ya da gerçekten yani ilginç bir görev değilse hani imkansıza yakın bir şey tamamlamaları ama belki işte birisi artık böyle başında duracak hani neredeyse kafasına silah dayayacak ve bunu hemen yapman lazım. Burada bunu halletmen lazım. Çünkü yarın son gün tabi bu tatsız bir şey yani hani böyle bir şeyin olması birisinin gözetiminde yapmak ya da işte bir zaman baskısı altında yapmak. Yani o vakitlerde çok iyi odaklandıkları da oluyor. Ama yine de işte o anda da başka bir şey olursa odaklanmaları gerçekten zor oluyor. Tabii burada insanın şöyle bir kafası karışıyor. Yani diyor ki o zaman bu gönüllü bir şey. Yani insanın kendi dikkatini vereceği ve vermeyeceği şeyler iradesiyle ilgili bir şey. Bunun bir irade sorunu olduğunu söyleyen insanlar var. Hani burada yapabiliyorsa neden burada, orada, şurada yapamıyorsun? Yani bunu nasıl açıklayabiliyorsun? Ama aslında DHB yani iradeyle ilgili bir sorun değil. Bu beynin yapısıyla ilgili bir sorun. Hatta işte beynin gelişimiyle ilgili bir sorun. Çok erken yaşlarda, erken çocukluk, erken ergenlikte beynin gelişimiyle ilgili bir sorun. Şimdi benim burada anlatacağım DHB'nin tüm özellikleri herkesin bazen zaten sorun yaşadığı şeyler. Hani Ona da bir mutabık olalım. Yani az önce de söyledim. Sadece DHB'si olan insanlar bu konuda biraz daha fazla sorun yaşıyorlar. Yani DHB böyle 1 ve 0 gibi kategorize edilemiyor. Yani, yani ya DHB sinir ya değilsindir gibi bir şey değil. Aslında bizim hastalıklardan mesela depresyona da benzetmek mümkün. Hani yine benim üzerine çalıştığım, yani tanıyla da ilgili çalıştığım bir rahatsızlık. Çünkü bazen hepimizin canı sıkılır, hepimizin mutsuz oluruz. Birkaç gün böyle keyifsiz geçer hayat ve biz işte buna depresyon der miyiz? Demeyiz. Çünkü birkaç gün süren bir rahatsızlık, bir işte mutsuzluk depresyon teşhisi koymaya yetmez. Ancak depresif belirtiler kalıcı, yaygın olduğunda ve insan için çok problem yarattığında, evet biz buna deriz ki bu klinik bir depresyon ve biz bu konuda bir şey yapmalıyız. Yani bu anlamda DHB ile ilgili tüm özellikler bazen hepimizin yaşadığı sorunlar. Yani bazen herkes dikkatini bir şeye vermekte zorlanır. işte zihni karışıktır, masanın başında oturmakta güçlük çeker, organize olamaz, işte bir şeyleri yetiştiremez, unutur. Ama DHB'si olan insanlar bununla ilgili daha fazla zorluk yaşıyorlar ve bu gönüllü bir şekilde, irade gücüyle yapılabilecek bir şey değil. Tabii ki geliştirilebilir tarafları var. Bunlarla da ilgili ileriki podcastlerde bahsedeceğim neler daha iyi yapılabilir diye ama hani bunun doğrudan bir irade problemi olmadığını altını çizmek istiyorum. Bir başka şey dehB ile ilgili bahsedelim istiyorum. Organizasyon. Bir şeyleri organize etmek, planlamak, sıraya koymak ya da en temel şey olarak bir şeye başlamak. Şimdi birçoğu için bu aslında eşyalarını organize etmek. Yani işte bir valiz hazırlayacak. O valizin içine gereken şeyleri koymak ya da bir çalışma masası düşünün orada işine yarayacak şeyleri bulundurmak, işine yaramayacak şeyleri masada tutmamak. Ama masalarını gördüğünüz zaman bir DHB'linin her şey vardır orada. Karma karışıktır. Ha, ona sorarsanız o kendisi belki o içinde aradığı şeyi bulabiliyor. Bir şekilde o zihninde ona yer etmiş bazı eşyaların yeri. Ama aslında zihni de biraz öyle. Yani o karmaşa var ve o karmaşanın içinde bazen kendisi çözebiliyor o problemleri ama genel anlamda masasına da benziyor o zihindir. Ya da işte bilgisayar masa düşünün. Böyle bütün dosyalar üst üste binmiş. hiçbir klasörlere ayrılmamış. E artık bilgisayarın saklama alanı dolmuş. ya da Telefonun saklama alanı dolmuş ama orası böyle karman çorban bir şey. Ve o organize olmakta güçlük çekiyor. Zaman yönetimiyle ilgili güçlük çekiyor. İşleri tamamlamakla ilgili, planlamakla ilgili bir zorluk çekiyor. Aynı anda bir sürü iş yapması gerekiyor ya da birbiriyle böyle kesişen bir zaman periyodu var ve tamam bu ilk olmalı demesi gerekiyor bir şey ama bu çok zor. Şunu ikinci yaparım bunu üçüncü yaparım. Hadi de dedi ki ya ben evet, ilk bunu yapacağım sonra bunu yapacağım. Başladı yapmaya hemen fikri değişiyor. Ya bence bunu ben ilk yapmamalıydım. Bunu ikinci yapmalıydım. Çünkü bu şimdi böyle şey oldu. Ben aslında ilk onu yapacaktım gibi fikir Hızlıca değişebiliyor. Yani başlamak zaten zor. Başladıktan sonra o fikri işte sebatkarlığı göstermek, bir projeye sadık kalmak da bir o kadar zor. Bunların her biri için tabii ki ayrı ayrı şeyler yapacağım. Yani bu organize olmak, başlamak, sıraya koymak, sebat etmek, ödüller, DHB ile ilgili tartışmalar, tedaviler. Bunların her biriyle ilgili ayrı ayrı bölümler yapacağım. DHB sahiden hani biraz daha anlaşılmayı hak eden bir hastalık. Çünkü... Bilmediğiniz zaman hakkında detaylara vakıf olmadığınız zaman çok hızlıca pozisyon alabileceğiniz de bir hastalık. Yani karşısında işte abartıldığını, e, suistimal edildiğini bunu ilaçlar içinde teşhisle de ilgili söyleyebilirsiniz. Yani bilmediğinizde bunu bu şekilde ele almak çok kolay. Ama bundan daha fazlası var ve ben e, aslında bir seri yapacağım. Uzun bir seri yapacağım ve çok sık bölümlerle size DHB'yi anlatmaya çalışacağım. E, bu konuda hani geri dönüşlerinizi de alabilirim. Bana mail adresinden ya da sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bunun dışında beğenirseniz, paylaşabilirsiniz ve daha fazla insana ulaşma şansına sahip oluruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.